0: SLB, bac 2, droit des biens, partie 8. Dans ce podcast, nous allons aborder le point 4, copropriété forcée, de la partie 4, copropriété. Et le point 1, trouble de voisinage, dans la partie 5, relations de voisinage. Section 4, copropriété forcée. A, disposition générale. 1, définition. C'est le pendant négatif de la copropriété fortuite pour plusieurs raisons. 1. Ça a toujours été le droit impératif, tandis que pour la copropriété fortuite, c'était un droit supplétif. On le sait parce que le titre 1 disait que tout le livre 3 est de droit supplétif, sauf si la loi en dispose autrement. 2. La copropriété forcée n'est pas sujette à sortie d'indivision unilatérale. Il n'y a pas de partage possible sans l'accord des autres. Si le consentement des autres est obtenu, le partage peut se faire. Par exemple, un immeuble-appartement où les appartements appartiennent à des propriétaires différents. La cage d'escalier est en copropriété tout comme le toit, les canalisations, etc. La cage d'escalier, c'est une copropriété forcée. Confère article 3.78, alinéa 1er La copropriété forcée est toute forme de copropriété où le bien individu doit être en copropriété en raison de sa fonction ou de sa destination. Toutefois, la clôture mitoyenne est soumise aux règles particulières du titre 5, sous-titre 2. On ne parle plus du partage, mais on va voir que, certes, toute notion de partage a disparu, mais il y a bien un article qui en parle. Ici, on parle de destination ou de service que l'on a déjà mobilisé avant dans le cours, lorsqu'on a parlé de l'étendue verticale de la propriété mobilière. Le mur mitoyen sépare deux terrains et qui appartient aux deux maisons. Donc c'est une copropriété. Mais comme c'est un régime spécifique, on va plutôt traiter la mitoyenneté dans le titre dévolu aux relations de voisinage, parce que ça concerne des voisins, voire un frat. 2. Dispositions applicables et statut Confère article 3.78, alinéa 2 et 3. Sous réserve d'autres dispositions du présent livre, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s'appliquent à cette forme de copropriété. Les dispositions du présent sous-titre sont impératives. Les règles sont impératives, et ici on parle du régime de la copropriété fortuite également. Donc il n'y a pas que la copropriété volontaire qui est subsidiaire. La copropriété forcée l'est aussi. 3. Caractère accessoire renforcé Confer article 3.79 si, par leur nature, des biens sont en indivision parce qu'ils sont l'accessoire d'un bien privatif, les copropriétaires ne peuvent accomplir d'actes d'administration ou de disposition quant à leur code-part dans la copropriété que conjointement avec le bien privatif. La code-part ne peut également être saisie qu'avec le bien privatif. Par exemple, un chemin qui dessert deux champs de part et d'autre, donc ça veut dire que chacun doit pouvoir jouir de l'ensemble du bien indivis. Il n'y a pas de fractionnement possible sur l'utilisation du bien et c'est une différence pour la copropriété fortuite car on admettait un usage sur une partie proportionnelle sur sa part. Ici, ça n'a pas de sens. Chacun des deux propriétaires des champs ont besoin de la largeur du chemin pour faire passer leur objet. Par contre, le droit peut se diviser. Ce n'est pas parce que vous êtes limité dans votre pouvoir d'usage, en tant que copropriétaire, que vous perdez votre droit exclusif de faire ce que vous voulez de votre droit de copropriété. On peut aliéner son droit, mais les biens sont en indivision, car ils sont l'accessoire d'un bien privatif. Donc, l'accessoire ne peut pas se détacher du principal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accomplir des actes de disposition, donc on ne peut pas vendre, sans conjointement, vendre le bien privatif. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. 4. Ampleur des codes parts c'est une autre dérogation de la copropriété fortuite. Cette dérogation porte sur l'ampleur des codes parts. Pour la copropriété fortuite, l'ampleur était présumée égale. Ici, on dit que la valeur des codes parts se calcule en fonction de la valeur respective des biens privatifs. Confer article 3.80 Les codes parts de chacun des copropriétaires sont déterminés en fonction de la valeur respective des biens privatifs dont elles sont l'accessoire. S'il y a un appartement qui est plus grand que l'autre, ça va avoir une incidence directe sur la valeur de votre droit de copropriété. Cette idée vient de la répartition des charges des copropriétaires sur le bien commun. 5. Charge La jouissance du bien en commun ne peut pas se fractionner. Par contre, les charges bien On divise les charges en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif. Ce concept a été maintenu pour les charges, mais c'est généralisé pour l'ampleur des cotes-parts. Ces charges consistent en une réparation, réfection, et ce n'est pas anodin, car ça va au-delà des simples coûts liés à la conservation ou à l'entretien. La réparation est plus lourde que la conservation ou l'entretien, et pourquoi en parler Il ne faut pas oublier que tout ce qui n'est pas directement réglé par le régime spécifique de la copropriété forcée est régi par le droit commun de la copropriété fortuite. Donc, ça veut dire qu'il faut aller prendre l'article correspondant qui parle de la conservation et de l'entretien. Le bien commun remplit une fonction, qui est de servir les différents biens privatifs. Donc il est capital de bien réparer le bien commun. Sinon, le bien commun risque de ne plus pouvoir remplir sa mission. Mais les parties peuvent toujours préférer un autre mode basé sur l'utilité. Par exemple, celui qui habite au premier étage peut s'en passer, tandis que celui qui habite au neuvième est quasi obligé de l'utiliser, on parle ici de l'ascenseur. Confer article 3.81 Les charges inhérentes à cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, sont réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les réparer en proportion de l'utilité de ces accessoires pour chaque bien privatif. Les parties peuvent également combiner à leur gré les critères de valeur et d'utilité. 6. Travaux de modification Que peut faire le copropriétaire forcé sur le bien commun Dans le droit commun de la copropriété fortuite, on dit qu'il peut jouir de la chose commune proportionnellement à sa part. Ça, ça reste. Mais s'il y a un escalier, on ne va pas diviser l'escalier en neuf parts, car il y a neuf étages on peut également poser seuls des actes d'administration et des actes purement conservatoires. Tout cela n'est pas marqué, mais il faut le comprendre dans la lecture du droit commun. Par contre, ici, ce qui est neuf, c'est la possibilité de faire des travaux de modification. C'est assez radical car on dit que chaque copropriétaire peut modifier le bien individu. On touche à la substance du bien. Pourquoi Puisque le bien a la mission de servir les différents biens privatifs, il faut que chacun puisse aménager le bien indivis de manière à en retirer l'utilité maximale, mais à ses frais, et sans changer la destination du bien. Confer article 3.82 Sous réserve d'autres dispositions du présent livre, il est loisir à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais le bien individu, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires. 7. Restriction au partage la copropriété forcée se soustrayait au partage, mais c'est un peu subtil. On appelle ça « restriction au partage », donc on ne parle pas d'interdiction. Pourquoi on veut instaurer des restrictions Ce bien commun est asservi, il est l'accessoire, donc si on tolère le partage, on risque de diminuer l'usage que l'on peut faire de son bien privatif. Cette prohibition n'est pas absolue, pourquoi parce que le bien n'est sujet à partage qu'avec l'accord de l'ensemble des copropriétaires. A contrario, s'il y a consensus, il y aura partage. Donc ce qu'on prohibe essentiellement, c'est pas le partage en soi, mais le partage décidé tout seul. La seconde relativisation de l'interdiction du partage, c'est qu'on dit qu'à moins que le bien ait perdu toute l'utilité. Ça veut dire qu'il peut être partagé. Qu'en article 3.83 les biens en copropriété forcée ne sont sujets à partage qu'avec l'accord de l'ensemble des copropriétaires, à moins qu'ils n'aient perdu toute utilité, même future ou potentielle, par rapport aux biens dont ils sont l'accessoire. B. Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis. Ce sont les immeubles-appartements ou les immeubles où tout est divisé par étage. Ça fait partie de la copropriété forcée mais ça fait l'objet d'une loi spécifique. La loi date de 1994, et pourquoi en faire une loi spécifique Car les questions étaient spécifiques, on était plus dans le droit immobilier que plutôt dans le droit des biens. Cette loi de 1994 est impérative, car elle est enchassée dans ce sous-titre 3 du titre 4 du livre 3 du droit des biens. Décision de justice Liège, le 9 janvier 2008 on a un père qui est propriétaire d'une ferme carrée, donc en forme de U. Le père meurt et laisse quatre héritiers. On a divisé la ferme en quatre, mais la cour reste en indivision car elle sert à entreposer du fumier. Nous sommes dans un régime de copropriété forcée. Puis, une loi est promulguée qui prohibe l'entreposage en plein air de fumier. Trois des quatre cohéritiers se disent qu'ils doivent diviser la cour car elle perd son objectif. Un des quatre s'y oppose. Les trois autres introduisent un recours en justice. Le recours est refusé, donc ils forment appel. La cour va dire, certes, le fumier ne peut plus se trouver dans la cour, et certes, la cour perd son objectif. Mais pour forger une copropriété forgée, il ne faut pas nécessairement un besoin vital, il suffit un surcroît d'utilité. Selon la cour, il y a quand même une utilité. Par la cour, le copropriétaire qui ne veut pas partager la cour, il peut faire plus facilement passer son tracteur. Chapitre 5. Relation de voisinage Section 1. Troubles de voisinage A. Ah, principe général Les terrains sont contigus, donc il y a une cohabitation forcée entre les terrains. Ces terrains sont habités par des personnes qui peuvent construire des maisons, ce qui peut engendrer des frictions entre voisinages. Donc en droit, on veut mettre fin à ces frictions. Cette théorie sert à fluidifier les relations entre voisins, à améliorer le vivre ensemble, etc. Mais s'il y a trouble de voisinage, on peut appliquer la responsabilité extra-contractuelle. Pourquoi inventer une théorie alors que l'on a déjà des articles qui peuvent venir à la rescousse Parce que le trouble de voisinage n'est pas nécessairement fautif. Or, la responsabilité extra-contractuelle repose sur une faute. Par exemple, je fais des travaux chez moi. Le mur se fissure. Est-ce que je fais une faute Pas nécessairement. J'ai agi de manière prudente. On pourrait dire pourquoi ne pas utiliser la théorie de l'abus de droit Ça ne marche pas complètement, car dans la théorie de l'abus de droit, on prête à la personne qui cause un dommage une intention de nuire. On dit qu'il voulait un peu embêter son voisin. On dit aussi que ce voisin qui a causé un dommage, il tirerait de la suppression du bien un désagrément supérieur par rapport à l'agrément que celui qui voudrait la suppression. En 1960, la jurisprudence a développé cette théorie de trouble de voisinage pour parvenir à donner une réparation à ce dommage. Cette théorie, en quoi consiste-t-elle Elle consiste à compenser le trouble anormal, ce qui compte, c'est de voir quel est ce trouble anormal. Il ne s'agit pas de compenser n'importe quel trouble, car on vit en société, donc fatalement, on vit dans une certaine proximité avec nos pères. Donc, il ne s'agit pas d'instaurer une société aseptisée. Chacun doit pouvoir souffrir, accepter une dose dite normale d'inconvénients tirés du voisinage. La Cour de cassation a trouvé l'article 544 du Code civil. C'est l'article clé du droit de propriété. Quel est le lien entre trouble de voisinage et le droit de propriété C'est de dire qu'au fond, chacun peut jouir normalement de sa propriété. Si on est troublé dans cette jouissance, on a la possibilité d'intenter une action de trouble de voisinage. Dire que c'est l'article 544 du Code civil, ça ne doit pas faire croire que c'est réservé aux propriétaires. La jurisprudence montre de la souplesse et a ouvert également aux non-propriétaires cette théorie. Attention il ne faut pas croire qu'il s'agisse d'une action réelle, qui est basée sur un droit réel. C'est une action personnelle, liée à son auteur. Ce qui engendre une conséquence forte, c'est que l'action est maintenue même si la victime a déménagé, ou même si l'auteur a déménagé. Donc les propriétaires voisins ont chacun un droit à l'usage et à la jouissance sur l'immeuble. Avant, c'était purement jurisprudentiel, mais maintenant, cette idée est consacrée dans deux articles. On nous dit aussi que chacun doit respecter un équilibre, en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède. La notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut accepter certaines doses. On ne va pas compenser que certains troubles. Mais il faut que ce trouble soit imputable à son auteur. Imputable ne doit pas être compris comme étant une faute, mais dans le sens où le trouble doit être lié à un auteur. Quid s'il y a une faute Soit on utilise la théorie des troubles du voisinage, Soit on va utiliser la théorie de la responsabilité extra-contractuelle. Il y a un enjeu, certes. Si on recourt à 1382 du Code civil, c'est ok. Mais cela est plus dur à prouver en ce qui concerne la faute. Par contre, c'est qu'il ne s'agirait pas simplement de compenser, mais il y aurait une réparation intégrale du dommage. Confaire article 3.101, paragraphe 1. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l'usage et à la jouissance de leurs biens immeubles. Dans l'exercice de l'usage et de la jouissance, chacun d'eux respecte l'équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui leur est imputable et qui lui est imputable. Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte que il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, tel le moment, la fréquence et l'intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique. Donc l'auteur du trouble peut être une institution publique, comme l'État par exemple. Du bien immeuble, d'où le trouble causé provient. Dans la loi, rien n'est inscrit par rapport aux cas qui font l'objet d'un trouble de voisinage. C'est par rapport au contexte. On nous donne également des exemples de critères pour apprécier le caractère excessif du trouble. Par exemple... Les bruits des animaux en ville, ça énerve. Mais en milieu rural, ce n'est pas anormal, car les animaux doivent vivre en plein air. Dernier élément, on a en tête un trouble positif, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose, mais il peut également être négatif, c'est-à-dire une absence d'action. Le texte ne parle de troubles négatifs, mais ceci doit être englobé. Par exemple, si j'ai un arbre qui pousse et qui tombe dans le fond du voisin. J'ai beau dire que je n'ai rien fait, je serai condamnée sur base d'abstention, car je n'ai pas coupé les branches au moment requis. B. Indemnisation L'indemnisation, ce n'est pas lorsque l'on répare intégralement le dommage. Avant, on parlait d'une juste et adéquate compensation, qui avait l'avantage de démarquer la formule de réparation, mais on ne savait pas quoi mettre dans ce concept. Dès lors, le nouveau code essaye de plus expliquer le propos. Confère article 3.101, paragraphe 2. Celui qui rompt l'équilibre précipité est tenu de le rétablir. Le juge ordonne celle des mesures suivantes qui sont adéquates pour rétablir l'équilibre. 1. Une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif. 2. Une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prise quant à l'immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal. Et 3. Pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l'usage et la jouissance normaux de l'immeuble ne soient pas ainsi exclus, l'interdiction du trouble rompant l'équilibre ou des mesures concernant l'immeuble causant le trouble pour ramener le trouble à un niveau normal. On dit d'abord que celui qui rompt l'équilibre est tenu de le rétablir. Puis le juge ordonne des mesures qui peuvent rétablir cet équilibre. Ça va donner des balises précieuses et confère plus de sécurité juridique qu'avant. Le juge ne peut imposer qu'une seule de ces mesures, pas obligatoirement plusieurs. 1. Compenser le trouble excessif passé. 2. L'indemnisation peut aussi viser les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l'immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal. Ça veut dire si le voisin entend du bruit sans arrêt que ce voisin a mis de l'isolant. L'auteur du bruit peut être condamné à payer cet isolant. On ne va pas simplement s'attacher au trouble, mais s'attacher aux mesures prises pour diminuer ce trouble. Ça, c'est le présent. 3. si on veut vraiment empêcher la survenance de troubles, on peut demander l'interdiction de ce trouble. Ça, c'est pour le futur. Par exemple, l'abattage des arbres, comme ça, on est sûr que ça ne se reproduira plus. Mais attention, l'interdiction doit rester raisonnable. Sinon, on fait référence à l'abus de droit. C. Le cas du non-propriétaire, auteur du trouble ou victime. L'auteur ou la victime du trouble n'est pas nécessairement titulaire d'un droit de propriété. Ça peut être n'importe qui, quel que soit son statut, titulaire d'un droit personne ou d'un droit réel d'usage. Il faut aborder cette question où c'est un non-propriétaire qui est impliqué soit comme auteur, soit comme victime. Confère article 3.101, paragraphe 3. Si l'un ou les deux biens immeubles voisins sont grévés d'un droit en faveur d'un tiers qui dispose d'un attribut du droit de propriété, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à ce tiers, pour autant que le trouble soit causé par l'exercice de l'attribut et pouvant lui être amputé. Si le trouble résulte de travaux autorisés expressément ou tacitement par le propriétaire concerné ou le titulaire de l'attribut du droit de propriété, il est réputé lui être imputable. Conséquence, si c'est un architecte, ouvrier, entrepreneur, il ne tombent pas dans la théorie de troubles de voisinage, car ils n'ont pas d'attribut du droit de propriété, ils n'ont pas l'usus. Ils ont été payés pour qu'ils fassent quelque chose de précis, ils n'ont pas l'usage du bien. D. Prévention Le trouble préventif, c'est le cas du trouble qui est, non pas effectif, mais qui est potentiel. Par exemple, un mur en mauvais état qui menace de s'effondrer. On ne peut pas dire qu'il y a dommage, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre. Ni l'ancien code, ni la jurisprudence n'en a parlé. Donc, le législateur a conçu un article dédié à ces troubles préventifs. C'est une avancée car, jusqu'ici, c'était une synthèse de la jurisprudence. C'est révolutionnaire de dire que l'on va agir avant même la survenance du problème. Confer article 3.102 Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifeste en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l'égard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d'empêcher que le risque se réalise. Décision de justice 1. Cassation, 5 décembre 2016 On a un garagiste qui a la mauvaise habitude de squatter le parking voisin, d'aller mettre en cachette une voiture de son client dans l'attente de sa réparation. Le propriétaire du parking est énervé et il agit sur pied de la théorie des troubles du voisinage. Il gagne un degré d'appel parce que le juge a considéré que l'on était bien dans un trouble de voisinage manifeste. La cour de cassation ne va pas s'attacher au dommage. Est-ce qu'il faut le compenser ou pas Elle s'en tient au droit. Elle regarde ce que dit la jurisprudence, et cette jurisprudence dit qu'une action ne peut pas s'être fondée sur le trouble de voisinage lorsqu'il ne s'agit pas d'un trouble causé par l'usage d'un fonds voisin. Il faut qu'il y ait, à la base, l'usage d'un fond voisin qui cause une perturbation. Ici, est-ce vraiment le cas On est en dehors du trouble de voisinage mais qu'il s'agit d'une intrusion dans un f avec occupation sans titre ni droit. Pour cette raison-là, la cour anéantit la décision de dernier ressort. 2. Cassation, 16 février 2017 On a un immeuble atteint par la Mérule. C'est un champignon qui détruit tout. Et le propriétaire du meuble atteint par la Mérule se rend compte que l'humidité vient de son voisin. Donc il attraie son voisin en justice. Sur pied de la théorie du trouble de voisinage. On est au-delà de la limite normale des inconvénients. Le locataire est parti depuis longtemps, en ne payant pas ses dettes, etc. Donc la victime du trouble agit en justice contre non pas le locataire, mais le propriétaire du bien voisin. Le propriétaire se défend en disant qu'il n'a rien fait. Ce n'est pas lui qui a entretenu la mérule, donc on ne peut pas le faire payer. La cour de cassation dit qu'il est resté sans agir pendant quatre ans et demi. Donc il y a bien un trouble 3. Civil, Bruxelles, le 17 avril 2012. On a des personnes habitant à côté ou pas loin d'un centre sportif, qui se plaignent car le propriétaire du centre sportif décide d'agrandir celui-ci. Et fatalement, au-delà des travaux, le nouveau centre engendre son lot de perturbations, sonores, visuelles, etc. Le défendeur va répondre en deux points. Premier point. L'acceptation du trouble n'est pas figée dans le temps. Et là, c'est évolutif dans le temps. Parce qu'on est à l'heure où on ne jure que par manger sain et faire du sport. Il y a une nécessité de pratique de sport qui n'existait pas avant. Et il faut prendre en compte cela dans l'appréciation du dommage. Et le deuxième point, au fond, qui était là en premier Le centre sportif et les riverains sont arrivés en connaissance de cause. Donc qui a gagné C'est le centre sportif, car les arguments ont convaincu le juge. 4. Cassation, le 25 juin 2009. On a un propriétaire qui engage un ouvrier pour repeindre un mur extérieur. Son travail accompli, il veut se laver les mains, mais le white spirit est inflammable. L'ouvrier se grille une petite clope et il a une mauvaise idée de fumer en même temps qu'il se lave les mains avec le white spirit. Le feu démarre immédiatement et se propage rapidement à l'arbre du voisin. Le voisin agit en justice pour obtenir une compensation. Il obtient gain de cause en degré d'appel et il a attaqué non pas l'ouvrier, mais le propriétaire du terrain, donc celui qui a engagé l'ouvrier. Le propriétaire du terrain a donc été devant la cour de cassation et la cour commence par relever que, certes, les travaux ont été dûment autorisés par le propriétaire, donc ça renvoie sur le fait que lorsque les travaux sont autorisés, les travaux sont censés être imputables au propriétaire. Jusque-là, tout va bien. Mais la cour dit que, est-ce que vraiment, on est dans le cas d'une autorisation Les travaux ont été autorisés mais le fait que l'ouvrier fumait en se lavant les mains au White Spirit est-ce autorisé ?» La cour conclut en disant qu'il n'y avait aucune autorisation.